0: Oikein 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 ihanaa jouluviikkoa, jouluviikon terveisiä. Täällä on Maaltavasta ja MTK Ryn podcast. Mun nimeni on Heidi Siivonen, MTK ruokamarkkina ja asiantuntija ja minun tuottajana ja podcastin kaverina Iida Jäykkä. Moikka, Iida. Moi. Moi moi. Ja meillä on nyt jännä tilanne, katsotaan, kuinka onnistuu. Minä olen etänä ja Iida on meidän vieraan kanssa oikein läsnä olevasti tuolla Helsingissä. Ja vieraana on ei enempää eikä vähempää kuin Hiihtäjä Perttu Hyvärinen. Terve Perttu.
1: Morjesta, morjesta.
0: Sä oot nyt vähän niinku meidän joulutonttuna tässä vuoden viimeisessä podcastissa. Kiva, kun ehdit mukaan. Mitä kuuluu?
1: No kiitos, hyvä. Tuota, viime viikonloppuna hiettiin Trondheimissä maailmankappia. Tossa, ja nyt on siltä reissulta kohti kotia menossa ja luonnollinen pysähys Simonkadulla tässä välissä. Ja, ja tota. Kiitos, hyvää kuuluu Kausi on lähtenyt, saatu käyntiin. Ja ja tota, ää, nyt pieni joululoma, ja sitten lähdetään kohti Tuuriskiitä suuntaamaan, ja kovia kisoja on ollut, ja kovia kisoja on luvassa tässä, että ihan tämmöinen hyvä, hieno ö, maalais, sanoin, niin tämmöinen sesonkin päällä oikeastaan oikein, että et, et, se on ihan, ihan Tämä on, tämä on kiva aika, meille, että tavallaan se kesä ja syksy on sitä kovaa työntekoa, mutta nyt päästään niin kuin nä- näkemään, että mitä, mitä ollaan tehty kauden aikana ja otetaan vaan, päästään vähän niin kuin pikkulapset pikku niin leikkimään toisiamme vastaan ja nujuomaan tota, uh, urheilija, urheilija vastaan, niin Mä minä kyllä tykkään tästä kisakaudesta, että ollaan viimekin päässyt vauhtiin.
0: Kyllä, kuinka paljon kerkii tässä kisakauden mittaan käymään kotona siellä Kuopiossa, Pohjois-Savossa?
1: No, Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen on joulua nyt kotona. Et se on, se on kiva, kiva juttu, että meillä tuliski vähän matalammalla tänä vuonna, niin ei, ei tarvi korkealla valmistautua, että saa joulukerrankin olla kotona. Mutta kyllä, mä sen 200, 220 vuorokautta vuodessa on, on reissun päällä, että ei sitten hirveästi kerkisi sitten kuopiossa kotona olemaan tai sitten kotipaikalla tulla niin Liemi kerkee olla, mutta, mutta silloin kun on, niin kyllä siitä on vaan entistä enemmän nauttia.
0: Kyllä, se on tuommoista matkasaarna ja hommaa tuo hiihtäminenkin. Tota, tosiaan olet, saat maatilan poikia Pohjois-Savosta ja kesällä tota, Iida kävi meidän kuvausporukan kanssa niin tekemässä vähän kylven videoita. Teit siellä Isä sen kanssa peltotöitä. Niin oliko, se, oliko se täysin lavastettu tilanne? Kuinka paljon sä kerkiit osallistumaan maataloushommiin tai sitten metsähommiin?
1: No meillä huhtikuun puolessa välissä loppuu kilpailukausi ja siinä meillä on semmoinen oma pätkä, niin kyllä mä sen jälkeen yritän olla, olla niin paljon kuin vaan mahdollista apuna siellä ja, ja tota, kyllä niin kun se on kuitenkin se mun lapsuuden mielenmaisema ja, ja sukutilaa ja muuta, niin kyllä se on mulle niin, niin tärkeä paikka, niin mahtava siellä on, on olla apuna ja, ja kyllä mä niistä hommistaan niin lapsusta asti tykännyt, että et, et, se on semmoinen tietynlainen palo siihen hommaan, niin sen takia siellä mukavaa on olla ja, ja kyllä minä niin kuin kevätsesonkia on niin kuin kokonaan, kokonaan tekemässä, että isän kanssa toki tehdään vielä hommat yhdessä, mutta ihan, ihan kaikki kaikki hommat siellä kyllä menee ja ja, ja syksyllä sitten puintiaika ei enää niin hirveästi, hirveästi kerkeä, mutta isähän on tähän asti ainakin pärjännyt, pärjännyt sen puintisesonin sitten ja, ja menetään hommia sitten keväällä aina, aina on, on sitten mukana kisa jälkeen, niin omia metsiä ja vanhempia metsiä sitten ollaan raivaltu porukalla, tai sitten nykyään se alkaa olla vähän, vähän minun hartioilla se seho.
0: Eli tuo kisakauden jälkeinen loma eikä menee sitten siellä kotit, kotitilan töissä. Teetkö jotain muuta, muuta mukavaa sitten, kun saat saa, tota, sukset laittaa vähäksi aika naulaan kesäkaudeksi?
1: Ja kyllä sitä yleensä aika fyysisesti on myös ja henkisesti aika väsynyt siinä vaiheessa kautta, että puolue alla olla kisoja rymyitty, rymyitty ympäri maailmaa, niin kyllä siinä on niin kuin semmoinen niin mahtava tunne olla myös kotona. Se, sitä osaa nyt arvostaa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja toki siinä kun on maailmalla paljon, niin aika monta räästi asiaa on, on siirretty siihen lomaa aikaa, että ei sitä nyt ihan puhasta, puhasta lomaa ole, että senkin takia niin on välillä mukava käydä vähän jossain jossa sitten niin kuin oikeasti lomaalla, mutta kyllä mulle lomaa on myös ihan oikeasti niin kuin olla, olla metässä ja raivaamassa. Ja, ja tota, siinä, siinä nyt saa jotain hyödyllistä aikaiseksi, että et, et, nättiä, nättiä sitten taimikkoa tai, tai ennakkoraivauksilla harvennusta kohti, että et, et, se, se on semmoinen, en tiedäkään, sitä on vaan joku oma, oma tota virhe omassa prosessorissa, mutta kyllä mä sitä tykkään tosi paljon, että se on ollut mahtava, mahtava semmoinen niin kuin henkinen asia itselle, että saa hyödyksi olla sitten omille vanhemmille ja, ja tavallaan vaikka omille metsillekin, että saa sitten kasvukuntoa hoitoa. Hmm.
0: Maatiloilta Jonkun verran tulee niin tosi hyviä yksilöurheilijoita, tietysti se on usein sitten ehkä siihen, että ollaan vähän kauempana, kauempana kaverissa siihen, että että saataisiin kasaan ja näin, mutta, mutta tota, oliko sinulle jo niin nuorena selvää, että sinusta tulee hiihtäjä vai onko se maatalous ollut se juttu ja missä vaiheessa se alkoi tuntumaan siltä, että se hiihtäminen voisi olla sitten semmoinen niin nuoren aikuisien oikeasti niin ammatti, että, että tähän mä nyt niin panostan.
1: No, mulla on oma äiti on hiihtänyt kilpaa nuorena ja se yritti tehdä kaikkea, että en rupaisi hiihtämään ainakaan, että, mutta se siinä hän epäonnistui. Kaikissa muussa kasvatuksellisissa asioissa se on onnistunut hyvin, mutta siinä epäonnistui. Ja tota, no varmaan se oli sellainen niin kuin mukava kaveriporukka silloin juniorina, kun alkoi niin se harjoittelu- ja kilpailutoiminta ja eihän sitä ajatellut muuten kuin harrastuksena. Tota, sitten jossain vaiheessa, kun rupesi tota, vauhti kiihtymään ja huomasin, että sitä on ihan hyvää, niin se oli myös mukavaa. Ja, ja, tota, ehkä ensimmäinen nuorten hopeasompa voitto oli, niin mä muistan sen hetken vielä, että se oli semmoinen, niin kun, että no, ehkä mä voisin joskus olla oikeasti hiihtäjä ja sitten se on semmoinen enemmän ja vähemmän niin kun, yksi tärkeimpiä asioita elämässä koko ajan se urheilu tai tai maasta Että se on ollut semmoinen hieno kasvuympäristö nuorelle ihmiselle sitten se urheilu. Mutta toisaalta myös se maatalous on ollut mulle tosi lähellä lapsesta asti, että kyllä mä oon niinku tosi paljon ollut, ollut navetalla töissä silloin, kun meillä Lypsykarja vielä myös oli, niin siellä on tullut kyllä, kyllä tehtyä paljon, että siinä vaiheessa, kun mä lukiosta lähdin pois, niin tuota Asuin siis kotona Riistavedellä siihen asti ja kävin Kuopiossa urheilulukioon, meillä oli lypsykareja ja, ja tuota, silloinkin arkihan oli sitä, että mä joka aamu heräsin ja seitsemältä bussia ja kahdeksalta aamureeni lukion puolesta Kuopiossa ja sitten koulupäivä ja koulupäivän jälkeen bussi joko nukkumaan tai, tai läksyt tekemään ja, ja tuota, sitten lähdin iltanovetella ja iltanovetan jälkeen sitten vielä iltareen, ja sitä sitä rytmiä pyöritettiin ja se jostain syystä toimi mulle tosi hyvin, että menestyn jo juniorin vuosina ja lukioaikaa ihan hyvin ja Se oli niinku semmoista luonnollinen ympäristö mulle ja ja tota, En voi suositella hyvin monelle ihmiselle tota samaa, mutta se oli mulle tosi toimiva ja toki se se on ihan sama mistä niinku elämässä nauttii niin sitä pitää tehdä ja mulle se oli semmoinen asia että Että et, se oli vaan luonnollista ja helppoa tavallaan. Myös urheilu jotenkin, se, se urheilu oli tosi helppoa. Siinä se rytmityselämässä oli niin, niin tarkka, niin se toimii toimi sitten hyvin. hyvin. Mutta siis kyllä, niin puolellakin, niin meillä isä ylös oli lypsypuolella puolella ja minä hoisin sitten iltapäivisin niin kuin ruokita puolen kokonaan ja, ja äiti oli sitten ö, pankissa töissä yhtä aikaa ja kävi sitten aamulla, aamulla tota, Hoitamassa isän asti sen lypsikarin puolin, mutta kyllä minun pienestä asti kuuden, seitsemän vanhasta asti sitten tuolla peltohomissa ollut apuna, että siitä asti olla keväisin muokattu peltoa, että toki kytki oli sen verran jääkkä, että molemmilla jalalla sitä piti piti painaa, mutta, mutta tuota saatti vaihetta vaihtua.
0: Tuo kuulostaa ihan totulta, vähän vanhempi traktori, mihin se tuota mikä kulkee ja tekee jotain hilasta monotorista työtä ja se perheen pienin pannaan sitten tai semmoinen ketä nyt ylttää sinne kytkimelle, mutta todennäköisesti joutuu pomppaamaan siihen kaksi jaloin, että saa sen, saa sen pysähtymään. Kuulostaa tosi tutulta niin kuin lapsuuden skenaariolta. Kerroit tosi kauniisti Perttu sinun lapsuudesta ja siitä, että kuinka se urheilu on siihen niin kuin nivoutunut. Päivät kuulosti tosi täysiltä, mutta toisaalta myös niin kuin tosi hyvällä tavalla täysiltä. Oletko koskaan miettinyt sitä, että sä olet... Maatilan poika ja mielelläsi myös kerrot siitä ja sen takia tehdään sinunkin kanssa yhteistyötä ja se on tosi mukavaa, mutta oletko koskaan itse miettinyt sitä, että onko se maatilalla, metsän keskellä, luonnon keskellä, että onko se vaikuttanut sinuun urheilijana? Olisiko Perttu Hyvärinen samanlainen hiihtäjä, jos olisi varttunut vaikka Kuopiossa kerrostalossa?
1: No. Varmasti on vaikuttanut. Kyllähän mulla on niin kaksi asiaa elämässä on, mitkä on vaikuttanut siihen, minkälainen mä oon ihmisen. Että toinen on se urheilu ja toinen on tavallaan se kasvuympäristö pienistä pitää. Että, äh, varmaan isoimpia asioita on se, että niin kuin työt on tehtävä. Jonkun on tehtävä se työ aina. Ja, tuota, on keli mikä tahansa tai, tai, tai miten, miten se meneekään, mutta niin kuin esimerkiksi semmoinen, että on, on vaan olemassa töitä, jotka on tehtävä, jotka ei niin tällä hetkellä just anna niin vastetta sille, vaikka taloudellisesti tai muuten, että on se sitten metässä taimikon raivaus tai muu, niin eihän siitä tuu euroja sulle tilille, mutta se on vaan tehtävä, että piettää huolta, huolta tota niin, kasvukunnosta tai, tai niin kuin, mitä, mitä voi olla liettelevitystä tai muuta, että kaikki, niin kaikki hommat on hoidettava ja, ja niin kuin ajallaan ja huolehittavaa vaikka eläin, eläimistä, niin, niin, niin se on, se on joka päivästä työtä, siinä ei ole, ei ole olemassa viikonloppuja tai joulua tai muuta, että, että, että joka päivä pitää työyhteisöstä työyhteisestä huolta sitten Navetassa tai, tai muualla, että, että on se niin kuin, se on tosi terve kasvuympäristö nuorille ihmiselle ollut ja, ja on se niin kuin mulle Minua on muovannut tämmöiseksi niin mitä minä olen, että Tietty vaatimattomuus varmasti tulee sieltä ja nöyryy siihen työn, työn tekemiseen, että Ne on, on semmoisia toki sitten Se mitä niin Maailmassa tai elämässä arvostaa, niin varmasti on On muokannut sitäkin, mutta mut, mut, Kyllä se Se on hauska kombinaatio tulla maalta ja olla ä, itsikäs huippurheilija niin se on aika Hauska balanssi minkälaisen Ihmisen se on minusta muovana sitten, mutta kyllä niin ju, sano, mä oon tosi ylippäin siitä, minkälaissa kasvuympäristössä on lapsuuteni sanonut.
0: Kyllä, se on kiva kuulla ja sinne kotiin on varmaan aina aika kiva palata. kihtohan on aika semmoista, niin kuin, että sitä harvemmin tehdään kaupungin keskustassa, että kyllähän ne ladut on sitten jossakin ainakin lähes luonnohelmassa tai sitten ehkä jossakin vähän puistomaisemassa metsässä. Joku, joku näräsi siellä aina näkyy, kun telkkaria katsoo, niin ladun varressa. Niin, ää, onko sulle jäänyt mieleen, kun käydyt kisamatkoilla, että miltä se luonto, metsäluonto muualla näyttää? Tai miltä se näyttää suomalaiseen metsään kotimaisemmin verrattuna?
1: No onhan siinä toki ero. Skandinavia nyt on suhtesomaanlaista, Ruotsi, Suomi varsinkin. Norja on taas pikkusen ero. Euroopassa on taas tosi, tosi erilaisia maisemia vaikka puhtaan metsä osalta tai pinnanmuotojen osalta ja myös viljelyä on mukava seurata, miten erilaista se on, on pääasiallisesti kuitenkin Euroopassa liikuntä. Muutama kahdellistä olympialaista on toki ollut, ollut tuota asian puolella. Ja, ja tulevana tällä kaudella mennään Jenkkeihin ja Kanadaan, että sielläkin vähän pääsee seuraamaan. Mutta no harjoittelusta vaikka, niin 90 prosenttia kuitenkin mulla tapahtuu. Läheistulkoon rakentamattomassa ympäristössä, siis luonnossa, ja, ja kyllähän sekin on yksi juttu, miksi mä tykkään tästä ammatista, mutta on siinä isoja eroja, ehkä se pääasiallisesti tulee maantieteellisistä syistä kuitenkin, mistä ne erot johtuu, että Suomessa kuitenkin aika, aika tota niin, tasaisia maastoja on suhteessa sitten Eurooppaan, että ainakin ympäristö, missä me siellä ollaan osalla, niin kyllähän aika pääsemättömiä paikkoja ja sitten osittain on, mutta kyllähän metsä pinta-alallisesti niin sen huomaa kyllä, kun taas eilen että lentiin ja nyt kun lähden tuota tänään lentämään takaisin Kuopion, niin kyllä se ikkunasta näkee, että sitä puuta vaan aika paljon tuolla metsästä aluetta Suomessa on, että se, se kyllä on erilainen kuin Münchenin suunnalla sitten se laskeutumisnäkymä. Mutta se on, se on mielenkiintoista nähdä ja totta kai vaikka maatalouspuolelta niin tosi hauska seurata sitten mitä tuolla vaikka Italian seuvulla Alppi, Alppimaisemissa Sveitsissä tehdään, että se on tosi erilaisia koneita ja, ja Niin kuin, miten jyrkissä maisemissa ne tekee Tekee viilystä tai sitten vaikka Münchenin alueella, että miten isoja peltolohkoja on ja, ja se on onhan se erilaista, mutta se ehkä semmoinen Se kun ollaan Suomessa, kun on aika tasaista, niin se metsä on paljon semmoinen mystisemmän näköinen, koska sä et näe sitä, kun siihen metän reunaan ja siitä alkaa se isosti se metsä. Mutta sitten kun sä oot tuolla, niin sä näet korkeasti sen vuoren rinteä ja se on semmoinen hauska, että sä näet sen koko metsän siitä samalta paikalta alueena niin se on semmoinen itselle hauska ajatus, niin kuin sitten taas Suomessa, kun kävelee metän reunassa, niin etän se näe, että mihinkä se metsä, metsä päättyy, että siinä myös huoma.
0: Mystinen metsä, mutta näinhän se on, kun menee metsän reunaan, niin se on ihan totta, että ei sitä toista, toista reunaa ei sitä samalta silmäykseltä täällä Suomessa näe. Ja varmaan sitten vielä sitten sitä, että kuinka kavallaan kevät etenee eri tavalla, että kun se kausi loppuu, niin Keski-Euroopassa on Kevät jo tosi pitkällä ja myöskin kasvukausi. Tuosta metsästä on ollut paljon puhetta, että sä harjoittelet siellä ja olet myös metsän omistaja, Ihan, ihan muutakin kuin sen teidän oman, oman koti, kotitilan kautta. Ja meillä oli tuossa tuo metsämarssikampanja aikaisemmin syksyllä ja olit siinä mukana yhtenä tämmöisenä kasvona. Se oli ihan kiva juttu ja ne videothan löytyy edelleen tuolta YouTubesta. Ja Siinä oli vähän puhetta tavoitteina tuosta metsän omistamisesta ja siitä metsän merkityksestä, niin mitä tavoitteita sinulla on metsän omistajana tulevaisuudessa, mikä saisi metsäkaupoiden lähtemään ja, ja, ja missä kasvuvaiheessa se oma metsä on? Joko sieltä on joulukuusi nyt haettu tälle vuodelle?
1: Itse asiassa joulukuusi on haettu kyllä jo. Se on jo meillä Kuopio. Kuopiossa tuota kaupunkiasunnossa on ja olohuoneessa. Tota, oikeastaan minulla on se maatalous niin pienenä se isoin juttu. Lapsuuden Se metsäpuoli tuli sitten mukaan oikeastaan vasta metsätieteiden opintojen kautta. Ehkä vähän ennen sitä, että mä kuitenkin ajauduin tai halusin hakea ehdottomasti. Että ei ollut muita vaihtoehtoja itselle niin opiskelusuunnaksi. suunnaksi. Että kyllä se oli niin itsestäänselvyys, mutta sitä kautta se niin semmoinen mielenkiinto ja tietyllä tavalla teoreettinen opettelu asioista, niin se, se kyllä lisäsi kiinnostusta sitten ö, omaa metsähankintaa. Ei edes ajatuksena vielä niin kuin mikään metsäsijoittaminen tai tämmöinen, mutta ehkä enemmän semmoinen niin kuin osa nykyisistä metsistäni on tuota niin kuin suvulta ukkini, ukkini ja, ja se ehkä on semmoinen hienoimpia arvoja mitä näkee se ylisukupolvisuus näkee oman iso isän tota, työn jäljet sillä mitässä tässä edelleen, että nämä on semmoisia hienoja, hienoja arvoja ja tavoitteita metsän suhteen, niin yksi tekijä minun metsän hoidollisissa töissä on, että meillä on Suomen pystykorva, jolla Jonka kanssa minä käyn me täällä, ja metsästäminen on mulle puhas koiraharrastus. Aivan puhas. Minä en ilman koiraa käy me täällä, enkä muuten tota, niin, usein kun lähden meihtään kävelemään, tai oikeastaan aina kun lähden mehtään kävelemään ilman, että lähden sinne töihin, niin tota, otan koiran mukaan ja käyvä virkun kanssa siellä kävelemässä. Ja se riistahoito on yksi, yksi tota, niin kuin, tavoite mulla myös sillä, että olisi, niin kuin, hyvät. Eli olosuhteet niin teeri- ja metsäkannalle ja ei, ei niin metsä tyksellisesti vaan, että niitä siellä olisi jos niin olosuhteita eli ympäristöä niille. Toki se, että saadaan niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, pystys pystyisi nauttimaan itse ehkä niistä metsän tuotoista, niin yritin saada hoidettua metsän on mahdollisimman hyvään kuntoon. Harvennukset ajan, niin ajan tasalle, ajan tasalle, kaikki, kaikki tota, Meillä kun Itä-Suomessa ollaan, niin on paljon porinpuutosalueita niin sinne sitten on käsin kylvönä ja helikopterilla ja myös droneilla on nyt levitetty poria ja meidän alueella paljon, että, että se, ne on niitä tavoitteita. Tavoitteita ehkä sitten, että voisiko sitä pinta alla vaikka lisätä tai muuta, niin ehkä joo, silleen, että mä haluan, että mulla on mahdollisuus hoitaa kaikki metsähoitotyöt niin kuin itse mitkä on järkeviä hoittaa, taimeistutus ja, ja raivaus ainakin, niin että ne pystyisi itse tekemään, että ei sen, sen isompaa metsätilaa sitten kuitenkaan ole tarvetta, että metet. ja ehkä se on, se on myös maisema-arvollisesti mulle tosi tärkeää, että se näyttää niin kuin metsälle se Alue, ja kyllä, mulla on nuotiopaikkoja aika useita siellä, niin, niin, niin kyllä, sillä on toki kahvia tullut juotua. Ja välillä, välillä kun tota, tämäkin ammatti on semmoinen, että joka päivä ei ole se kaikkea hienoa, niin, niin, niin joskus on tullut kyllä kilpailun keskenkin käytyä kahvit juomassa ja mieti, mietittyä, että mikä, mikä oli niin kuin tämä ongelma tai muuta. Että, että, että kyllä, se on semmoinen on mahtava rahoittumispaikka.
0: Sitä se on varmaan aika monelle, monelle muullekin, tämä virkkukoira kuulosti aika ihanalta kaverilta. Oikein semmoinen vikinokka, niin kuin meillä päin sanottisi. Perttu Hyvärinen, tota, miten tästä eteenpäin, nyt kun tätä tässä nauhoitetaan, niin ollaan niin jouluviikon alkupuolella, niin miten kisakausi jatkuu ja missä sinut voi seuraavaksi nähdä ladulla, jos vaikka telkkaria katselee
1: Jos ei kato telkkaria, niin minut näkee pujon tässä viikon jouluviikolla ja, ja tota, sitten jos telkkaria katsoo, niin tuudeskiillä jatkuu sitten meille kisat, että, että sinne, sinne seuraavaksi tähdätään. Ja, ja nyt ensin palaudutaan päivä 12 Trondheimin kovista kisoista ja sitten tehdään pari kovempaa reeniä tässä joulun seutuun ja muuten hyvin niin harjoituksellisesti tehdä ääripää eli hyvin kevyyttä ja, ja sitten joku voimaharjoitus ja sitten pari kovempaa reeniä ja sitten ollaan valmiita Tuudeskiille, että se on sitten kova rypistys, että sinne saa tota, tai täytyy mennä täysin palautuneen hyvässä vireessä ja siellä kisoja ei tänä vuonna on pitkiä kisoja, niin siellä energiaa tarvitaan, että ei haittaa vaikka vähän nauttia tota jouluruokkaa enemmänkin tässä, että et, et se kyllä palaa siellä tourilla pois, että et, et on kyllä tosi kiva pitkistä aikaa, pitkistä aikaa olla joulua kotona ja semmoista suomalaista perinteistä joulua kyllä meilläpäin, meilläpäin vietetään, että <köhön> vahvistetaan vahvistetaan ruokapäivän jalaa että se kestä, kestää, kestää tuota ruoat ja, ja tuota, pitää vähän käydä myös lenkillä, että saa, saa hyvillä mieliin sitten ja nauttia joulusta ja pitkistä aikaa tosiaan kun kotona niin mahtavaa olla sukulaisten ja läheisten kanssa.
0: Mm. Joulusuunnitelmiin kuuluu ilmeisesti syömistä ja sitten tätä sopiva määrä reeniä, niin tuo ruokapuoli, täytyy sitten vielä kysyä, että mikä on ihan ehdoton herkku siinä joulupöydässä tai joulun, joulun pyhinä, siinä on monta hyvää päivää aikaa syödä, niin mikä on se niin kuin ihan, mikä eka otetaan lautaselle ja sitten vielä santsataankin.
1: No en mä tykkään kyllä lanttulaatikosta, jostain syystä, se on, se on, se on hyvä ja... ja... Siinä on monta, monta elementtiä. Toki kun ollaan tuolta Itä-Suomesta, niin meillä on aika paljon näitä järviä ja kalastus on meillä vähän niin verissä, niin kyllä niin järvikaloja syvään tosi paljon ja kyllähän siinä aika montaa sorttia yleensä pöydässä on ja, ja kyllä se on, se on mukava, kun niitä pystyy monta päivää, sitten jääkaupista löytyy niitä ruokia, niin ei tarvitse joka päivä laittaa enää, kun ne, ne tota kerralla siihen pöytään ja, ja kyllä se riisipuurokin, niin se on kyllä Mahtavaa sitten tuota, aamuna ennen, ennen tuota, joulurahan julistossa syy.
0: No niin se kuulostaa aika, aika hyvältä. Tuo jouluruoka on varmaan sellainen, että vaikka muuten täällä niinku trendit ja uutuudet puhaltaa ei ihan hyvä niin, mutta kyllä se tuota, aika perinteiset tarjomukset, ne viehättää suurta osaa suomalaista. Perttu Hyvärinen, mikä tekee joulun?
1: Läheiset ihmiset ja edes pieni hetki rauhaa. Se tekee kyllä joulu. Oikeastaan joulupäivä on niin meillä ollut aina semmoinen päivä ja se on sitä, tota, sitä tunnelmaa kyllä kaipaa.
0: Kiitos. tämä minä halusinkin kuulla, ja tähän on helppo yhtyä. Mä luulen, että aika moni on sinun kanssa samaa mieltä, että rauhaa, rauhoittumista, läheisiä, hyvää ruokaa, sellaista paineetonta, hyvän tuulista olemista. Ä, näihin kuvia ja tunnelmiin, kiitoksia Perttu, kun ehdit. Vieraaksi ja tosi hyvää joulunaikaa. Ja tsemppiä tonne turdeskiille ja kotikatso, jännittää sitten mukana. Tähän on suurta penkkiurheilujuhlaa myöskin tämä hiihtokausi. Mutta näihin pertunia, Heidi ja Iidan joulutunnelmiin lopetellaan myös Maltakas ja tältä syksyltä. Ja kiitos teille kaikille, kun olette kuunnellut. Mä toivon myöskin oikein hyvää rauhallista joulua, herkullisia ruokia ja lämpimiä hetkiä tärkeiden ihmisten kanssa. Niin kiitos paljon tästä syksystä. Kuullaan, nähdään ensi vuonna muun muassa veroaiheilla ja kansainvälisillä aiheilla. Rauhallista joulun aikaa, kaikkia hyvää uudelle vuodelle. Kiitoksia, moi moi!